0: Varmt välkommen tillbaka till ett avsnitt av Bakomfasaden-podden. Det här kommer bli ett lite kortare avsnitt där jag tänkte prata lite mer om anknytningsteorin. Eftersom en del av er är relativt nytillkomna lyssnare så tänker jag helt enkelt att jag ska prata lite kort om de mest vanliga anknytningarna inom anknytningsteorin. Och anknytningsteorin är relativt ung kan man väl säga. Det var väl den att mest blev känt genom John Bowlby och hans medhjälpare som helt enkelt gjorde också ett främmande experiment. Nu kommer jag att ihåg exakt vad det heter. Men grundat på det han hade forskat om när han uppkom med anknytningsteorin så gjorde man ett experiment med små barn där man ville då kunna sätta dem i fack för att kunna bryta ner och lättare överskådliga den här anknytningsteorin. Och det man gick på var då främmande teorin att se hur barnen helt enkelt reagerade när de kom in i ett rum där det fanns leksaker och även en, jag vet inte om det var sjuksköterska men i alla fall en annan person och sen lämnades av mamman som den kom med. Vissa barn blev på en gång helt förtvivlade och lugnade sig inte innan mamman kom tillbaka och de klassificerades som otryggt ambivalenta och På engelska så heter det anxious attachment, vilket egentligen kanske är lite mer det rätta benämningen, att man är ängslig helt enkelt. De barnen som satt lugnt och inte reagerade varken på att mamman gick iväg eller kom tillbaka, de klassade man först som trygga. Och sen de barnen som satt ner och först blev väldigt ledsna när mamman gick, Men sen lugnade sig och satte sig och lekte och var glad när mamman kom tillbaka. De klassificerades också som trygga. Och det man gjorde sen för att utveckla den här teorin och förstå lite mer det här barnet som var lugnt hela vägen. Vad var det egentligen som hände där? Var att man tog alltså salivprov för att kunna se hur stresshormonerna usändrades eller inte. Och det som visades då var att det här barnet var till synes väldigt lugnt. Både när mamman lämnade rummet och när mamman kom tillbaka och reagerade inte riktigt. Och det här var ju då till synes ett tryggt barn, trodde man. Men när man då tittade på saliven och såg att stresshormoner utsändrades när mamman lämnade. Gjorde att man förstod att det här barnet då hade lärt sig att inte reagera eller uttrycka för när den kände sig otrygg och klassificerades därefter som otrygg undvikande. Nu använder jag mina egna ord och kanske inte är exakt så som det står i boken men jag vill göra det här avsnittet för att ni lättare ska förstå var det kommer ifrån och också kunna kanske, om ni känner igen er, forska vidare inom de olika anknytningarna eller bara den som ni känner igen er mest i. Det finns ju också en tredje otrygg anknytning som kallas för desorganiserad. Och det man läser är ofta att de här barnen som klassificeras som det är barn som har varit med tidigt om svåra stora trauman. Kanske har varit i krig. Och anledningen till att man skriver mest om dem är därför att det är där det har varit lättast att upptäcka. Det är de som man har kunnat Göra en utredning på och se vad det är som har uppkommit för anknytning i de här fallen. Det jag tycker är viktigt att faktiskt prata om också. Vilket jag gjort i första säsongen och andra av podden. Är att eftersom din anknytning är någonting som du skapar beroende på hur du lär dig av dina omsorgstagare. De som du uppväxt med som fanns där för dig. Och som antingen gav eller inte gav dig närhet har ju då lärt dig hur du förhåller dig till ditt behov av närhet. Och har du då till exempel som ett otryggt anknytet barn fått lära dig att det kan vara lite se och så med den här närheten. Till exempel då om du har utvecklats i majoritet skyddstekniker och klassificeras till en otrygg undvikande. Som du såg då i det här experimentet att barnet inte reagerar ens när det blir lämnad. Det visar ju då på att det här barnet har aldrig riktigt kanske fått den närheten den har behövt. Så nu lär sig det spelar ingen roll om jag skriker. Jag kommer ändå inte få den här kramen som jag behöver eller bli, bli sedd och hörd. Så jag kan lika gärna stänga in mig och lita på att jag ger det här till mig själv. Jag kan inte lita på att någon kommer även om jag skriker. Så jag tänker inte göra det. Medan den som utvecklar skyddsstrategier och sedan klassificerat som majoritet. Ängtrygg eller ambivalent otrygg. Har lärt sig att om jag skriker. Om jag klamrar mig fast. Då får jag närhet. Då blir jag tröstad och kramad. Båda är i grund och botten väldigt rädda. För att bli lämnad. Man har utvecklats olika skyddsstrategier. Beroende på vad de har lärt sig. Ge dem det som de egentligen vill ha. Och det är ju så. Om vi ska vara helt ärliga. Att vi alla är ju trots allt individer. Och har kanske lite skyddsstrategier. Som klassificeras som undvikande. Och ambivalenta. Blandat med varandra. Blandat med trygga och blandat kanske med också med eh, i sån utsträckning att det klassificerats som en desorganiserad, som är just eh, där det är både ambivalenta strategier och undvikande. Men just för att förenkla och kunna faktiskt göra om den här processen att knyta an till. En person för att också läka och bli mer trygg i sin anknytning. Så är det lättare att göra ett test och se var är du i majoritet och börja där. Det jag vill komma till med just dess organiserade är ju så att det kan ju också uppkomma senare i livet. Precis som att du kan bli trygg senare i livet när du jobbar på din anknytning. Så kan du efter kanske till exempel en destruktiv relation... Säg att du har varit tillsammans med en person med starka narcissistiska drag. Eller en person med psyk- psykopatiska drag. Eller som är psykopat. Att du har varit med om fysisk eller psykisk misshandel. Har du varit det i vuxen ålder så är det väldigt troligt att du då utvecklar skyddsstrategier. Både för ambivalenta och den undvikande. Och då får du så kallad då den desorganiserade anknytningen. Som inte riktigt vågar landa i någon av dem. Och det är den anknytningen som jag fick till majoritet innan min läkningsresa. Så jag vänder mig lite emot de böcker som jag upplever skriver att den här anknytningen är någonting som inte går att läka. Att det enbart är... Någonting man hittar hos barn som man varit med om väldigt starkt trauma i tidig ålder. Uppenbarligen så kan man läcka det för att jag har gjort det och många med mig. Bland annat Thais Gibson som också är grundare till Personal Development School i Kanada. Hon har gjort ett väldigt lättförståeligt program och också väldigt många gratis Youtube-videor som jag varmt rekommenderar. Om man bara vill börja toucha vid ämnet lite grann. Och på engelska heter den Fearful Avoidant eller fearful, fearful attachment. undvikande heter på engelska dismissive eller dismissive avoidant. Så det är också bra när man tänker för att det finns väldigt mycket mer information om anknytningsteorin på engelska och då är det ju svårt om man inte vet vilka som är vilka. Om det är så att du Gör ett test. Det finns till exempel på bättrerelationer.se eller då på Personal Development School som även tar med Desorganiserad eller Fearful. Så får ju då du på papper ungefär hur det ser ut i fördelningen med de olika anknytningstyperna. Och sen kan du läsa på vilka strategier, vilka beteenden känner du igen dig mest i? Och sen egentligen i grund och botten träna på att göra tvärtom. Men eftersom det heter ju faktiskt anknytningsteorin: för att du knyter an till en annan person, och de här strategierna tar ju du fram då när du skapar nya relationer i vuxen ålder, eller ja, längs med hela livet. Då är det ju också någonting som är görs om tillsammans med en annan person. Jag vet att det är många som kanske har fått en viss förståelse om att jo men jag är nog till exempel otrygg undvikande. Och sen tänker de, precis som <laughs> det är de har lärt sig skyddsstrategin, att det här är någonting jag kan ta hand om själv. Men hur ska du knyta an till en annan person om du bara gör det med dig själv? Så jag rekommenderar verkligen varmt att man googlar sig fram till en terapeut som kan just anknytningsteorin och kan vara din trygga vuxen när du gör om den här processen. När man tittar på relationer så är det mest vanligt att se att en otrygg undvikande och en otrygg ambivalent faller för varandra. Det kan också vara till exempel en otrygg undvikande och en otrygg desorganiserad som har majoritet av det ambivalenta i sin anknytning inuti den desorganiserade anknytningen. Anledningen till att just de här motsatserna ändå säga, dras till varandra är just att man ser det som man inte har själv i den andra personen. En person som hela tiden litar på sig själv för trygghet och närhet som den undvikande kan ju uppleva som lugn och trygg. Och det är precis det den ambivalenta eftersträva eftersom hon säger för att det är ofta hon som är ambivalent. Men hon eller han då känner sig ganska ängslig och inte litar själv på sina beslut eller på sin magkänsla utan vill att någon annan ska hålla henne. Då söker hon sig ofta till den här undvikande för att han verkar som han är lugn och trygg och står stadigt när det blåser. I själva verket så kan han bli väldigt triggad. Jag säger han där för att det ofta är han som mannen i de här heterosexuella relationerna som är undvikande. Och han har ofta krig fast inuti sig själv. Turbulent kanske ett bättre ord. Du förstår vad jag menar. För de här triggar ju varandra. När de blir triggade och otrygga, vilket vi ofta blir i början av en kärleksrelation oavsett hur trygga vi är eller inte. Så blir det ju just en krock där. Eftersom den undvikande har lärt sig att det är otryggt med för mycket närhet för att det är ingenting du kan lita på kommer att vara kvar där. Det är säkrare att ta sig ur den ekvationen. Så drar sig den här personen ofta undan när den kommer för nära. Vilket då triggar igång den ambivalentas varningsklockor. Att nu är jag på väg att bli övergiven. Och det som händer när man blir triggad och är inne i sin otrygga anknytning det är att den tar över och styr dig. Det här är inte du som agerar, det här är din anknytning som kidnappar din hjärna. Och är du inte medveten så reagerar du utifrån vad den signalerar eller att du måste göra för att skydda dig själv från smärta. Så den ambivalenta försöker ju då hindra den undvikande för att skapa avstånd och klamra sig fast vilket gör att han känner sig ännu mer pressad och behöver ännu mer avstånd. Som ni förstår så blir det här en en dragkamp som gör ganska ont och skapar väldigt mycket konflikter och turbulens i en kärleksrelation. Och det är jättevanligt. Så känner du igen dig nu så är det absolut ingenting som du är ensam om. Utan det här är som sagt den mest vanliga kombinationen i kärleksrelationer när vi tittar på anknytning. Och det vi kan göra då är ju helt enkelt att se till att om båda partner vill förändras och skapa större trygghet att man tar hjälp både för sig själv på egen hand men kanske också tar hjälp tillsammans. Och det här pratar jag och Beatrice och även jag och Beatrice och Theo med det tidiga avsnitt som jag kan länka i beskrivningen. Jag skulle vilja säga att när det gäller just läka sig själv i vuxen ålder förstå sig själv, och se vilka mönster man har men också kan få förståelse för att det här är något som är väldigt lätt att förändra bara du ger dig 17 på att du ska göra det så kan du få hjälp att skapa en förändring och skapa en trygghet i dig som gör att du inte bli triggade av samma saker. Och faktiskt få agera mer utifrån ditt autentiska jag och den du är. Och få känna att du är den du är. För jag tror också att det som händer ofta för kvinnor som är ambivalenta. Jag hör det här och var hela tiden. Och jag känner igen det själv. Det är att när vi till exempel är triggade och helt blir nästan som tokiga. Av rädslan att bli övergiven. Till exempel något så enkelt exempel som att han har inte ringt nu på x antal timmar. Och det här skapar någonting i lilla barnjaget som har lärt sig att om det dröjer med återkoppling så kan det vara för att jag har blivit övergiven. Och det här då tar över ens hjärna är att man känner sig som att gud jag känner inte igen mig själv vad det är som händer. Och det är ju just för det som jag nämnde tidigare att det är din anknytning som agerar och får dig att tänka på ett visst sätt som jag sa kidnappar din hjärna. Det är inte du. Och tänk då vad skönt att slippa det här. För dig som kanske känner att jag inte har inte råd att gå i terapi. Nej men det finns du hjälp att få även på nätet. Det finns böcker. Det innebär en mindre investering i alla fall. Och du kanske kan samla ihop pengar under den tiden som du börjar arbetet. Till att faktiskt göra en större investering. Och tänk egentligen att spara ihop det det här. Eller ta av de pengar som du kanske hade velat lägga på nya materiella ting. Är egentligen när du tittar tillbaka på det. Inte så himla mycket pengar. Och absolut inte under särskilt lång tid. Men jag ska låta dig göra dina egna beslut såklart. Det jag vill säga är att jag tror att ju fler människor som lär sig om anknytningsteorin och sin egen anknytning och förstår vad det är som händer kommer också göra att vi skapar fler sunda och härliga, lyckliga kärleksrelationer i det här samhället. En förutsättning om du vill läka när du är i en relation är ju att din partner också vill göra en förändring. Men du kan ju alltid göra så att du börjar och hoppas inspirera. Det är ditt beslut att ta. Oavsett så kommer ju du investera i den personen som du kommer behöva leva med resten av livet. Det vill säga dig själv. Anna Ekenhäll som har hjälpt mig också att göra några avsnitt i serien om anknytningsteori har skrivit en bok som heter Tryggare i kärlek. Som jag också varmt rekommenderar för dig som känner att du förmodligen är ambivalent i din anknytning. Den boken riktar sig en kom till de som är otryggt ambivalenta. Och det finns både exempel och lite test man kan göra för att börja sitt arbete. Det finns en bok på engelska som heter Attached som jag kan avslöja kommer komma en svensk version så småningom. Den handlar också mycket om den otryggt undvika och den otryggt ambivalenta har också den övningar. Det finns också en väldigt omtalad bok som heter Hemligheten av Eger och Dan Josefsson som var den första boken jag läste innan aktivsteorin. Eftersom Eger är praktiserande så gjorde de den här boken tillsammans i det formatet som att de beskriver olika personer som kommer till Egellinge. Och där känner man ofta igen sig väldigt mycket i problematiken hos en av de personerna. Och då kan man utgå ifrån dem. Och sen finns det också övningar i den boken. Det som jag tycker var nyckeln till min egen resa i det här var att jag var mottaglig när jag började det. Jag var helt enkelt... Fruktansvärt trött på min egen skit och fruktansvärt trött på att se mig själv som ett offer där det bara var så att jag råkade ut för fel killar hela tiden. När jag sedan var mottaglig till att ta ansvar för att den gemensamma nämnaren i den här är ju faktiskt ändå jag. Och omedvetet så söker jag mig till en viss typ av män därför att jag har en otrygg anknytning. Det kan vara en. Bitter sanning att ta in, men du är knappast ensam. Så mycket som mellan 50 och 70 procent visar senaste forskningen har en otrygg anknytning. Så egentligen, lika mycket som att du väljer kanske att skaffa tandställning anställning när dina tänder är sniga, så kan du väl faktiskt skaffa dig en trygg anknytning. Jag kommer att prata mer om det här och jag hänvisar också gärna till den säsong där jag har gjort de här avsnitten tidigare för att kanske gå lite mer grundligt in på varje anknytning. Men jag tänkte att det var ändå rätt i tiden att göra det här avsnittet som ger er i alla fall en lite mer mm, kort, inte så djup presentation av anknytningsteorin. Och förhoppningsvis i alla fall väcker intresse för att Det här kanske kan vara någonting. För mig har det varit en stor nyckel som sagt till att helt enkelt bli lyckligare och mycket tryggare i mig själv. Och när jag tittar tillbaka så känns det som att det tog väldigt kort tid. Självklart som med all läkning så innebär ju vissa insikter kanske att det gör ont. Men du är inte ensam i det. Och det är inte farligt att någonting är ont heller. Och det kommer ju du lära dig. Du kommer också förstå. Och bli mer ödmjuk och förlåtande. Gentemot vem det är i dig. Som har skapat de här skyddsstrategierna. Det är ju ditt barn. När du helt enkelt skapade din första anknytning. Alltså ditt inre barn. Du som liten. Och när du förstår att... Det lilla barnet kunde ju faktiskt dö av att bli övergiven. Så det är väl självklart när man tänker så. Att du också har skapat de här skyddsstrategierna. Då förstår du bättre varför du är som du är idag. Men ju mer du lär dig om en och hur den fungerar. och Hur den är dynamisk, det vill säga föränderlig. Längs med hela livet. Så förstår du också att det här är någonting som du kan göra om. För nu behöver du inte skydda dig på samma sätt. Du kommer inte dö av en separation. Även om det är ont. Så du behöver inte skydda dig så pass mycket. Så att du blir rädd för närhet. Som du kanske gör idag. Av ren vana. För att du inte helt enkelt är medveten om att det är din anknytning. Som agerar och reagerar. För innerst inne så längtar vi efter närhet. Och varför låta en barnslig längtan och en barnslig rädsla få krocka? För du behöver ju inte leva så. Du har makten över ditt liv. Och du har möjlighet att göra om din anknytning och hitta den där relationen som gör dig glad. Jag säger inte att du... Aldrig kommer bli triggad igen. Men du kommer förstå vad det är som händer. Och då kanske du hinner in och ta hand om ditt lilla inre barn. Innan du agerar och tar ut över din partner. Och du kommer också hitta att attraktion förändras. Det är inte så himla intressant längre med den där otillgängliga personen som aldrig kommer släppa dig nära. För att du innerst inne är rädd för att släppa nära. Utan den där snälla killen som finns där för dig. Eller den där snälla tjejen som alltid lyssnar. Är ju egentligen det som du längtar efter innerst inne. Och nu ser du den personen istället. Den personen som du kan skapa en hållbar och långvarig relation med. Där du också får läka in i relationen rent praktiskt. Det vill säga att du har allt att vinna på att faktiskt satsa på det här och ge det till dig själv. För du är värd det här och du är värd en sund relation. Är det någonting du undrar över så finns jag på Instagram. Där heter jag också bakom fasaden på Och jag svarar så fort jag har möjlighet. Så du, tänk lite på det här. Kanske lyssna några fler gånger och lyssna gärna också på de andra avsnitten som jag länkar till nere i beskrivningen. Ett litet tillägg i klippstugan. Jag lägger också en artikel i beskrivningen där du kan läsa mer om John Bowlby och hans assistent Mary Ainsworth arbete just inom anknytningsteorin. För dig som är intresserad av lite mer faktabaserad information. Tills vi hörs igen, ta! Hand om dig.